0: أهلا بكم في هذه الحلقة من محاور محاور اليوم نطرحها مع الباحث والأكاديمي سعد سلوم أهلا بك دكتور سلوم أهلا بك دكتور سلوم حصلت على الدكتوراه في العلاقات الدولية وتدرس في الجامعة المستنصرية في العراق يتركز نشاطك البحثي في مسألة التنوع الديني في الشرق الأوسط وخاصة في العراق كنت من مؤسسي المجلس العراقي لحوار الأديان والمركز الوطني لمواجهة خطابات الكراهية تترأس مؤسسة مسارات نلت أكثر من جائزة كان من هذه الجوائز جائزة ابن رشد للفكر الحر وأيضا جائزة ستيفانوس ولك أكثر من عشرين أو نحو عشرين مؤلفا منها الأقليات في العراق الإبادة المستمرة حول الإيزيديين و. يمكن القول دكتور سلوم أنك تلخص الأبحاث التي تعمل عليها في هذا الكتاب ديناميات الهوية نهاية وانبعاث التنوع في الشرق الأوسط درست العلاقات الدولية لماذا الاختصاص والتركيز على مسألة التنوع
1: الأقليات نعم هذا سؤال جدا مهم وفي البداية تحية إلى مشاهدي قناتكم الكريمة وفرصة سعيدة أنه ألتقي مع, مع أستاذ وسيم شكرا لك آه يعني أنا الأشياء اللي اهتميت بيها أو القضايا اللي دافعت عنها خلال عشرين سنة الماضية هي بعيدة عن تخصص الأكاديمي في العلاقات الدولية اهتمامي بالتنوع يعني يمكن يعكس فضول شخصي لأن يعني التنوع بالنسبة لي له قيمة جمالية تنوع جميل ثانيا هو أيضا كان محفز الأساسي السؤال الهوية من أنا؟ من هو الآخر؟ الآخر هل اكتشاف الهوية أو الانا يمر من خلال الآخر؟ فكان سؤال الهوية في البداية يعكس شغف شخصي باكتشاف الآخر المختلف وبعدين هذا السؤال أخذ مدى أبعد لأنه شعرت إنه كل مكونات المجتمع العراقي أو المجتمع العراقي هو شعب من القصص يبحث عن جمهور من الرواة وانا كنت واحد من هؤلاء الرواة، يعني كل اللي عملته خلال هالسنوات انني كنت انصت لهذه القصص وانقلها للجمهور، فانا كنت راوي لهذه القصص.
0: دكتور سلوم ادخلتنا مباشره في المحور الاساسي لهذه الحلقه حول واقع ومستقبل الاقليات ومستقبل التنوع في الشرق الاوسط. <تصفيق> دكتور سلوم أنا أعرف أنك في أعمالك البحثية تنقل مشاهدات اللقاءات التي تلتقيها مع الناس من من تصفهم بالأقليات لكن مصطلح الأقليات نفسه يعني يبقى أحياناً
1: فضفاضاً من هم الأقليات؟ يعني هذا أيضاً أنا أعتقد سؤال مهم وحساس ومصطلح الأقليات هو مصطلح غير مرغوب في سياق ال طبعا نتحدث عن أقليات
0: فيه. إما طائفية أو
1: دينية نعم المصطلح يعني أنا حددت عدة معايير في أكثر من كتاب لمصطلح الأقليات إذا انطبق على جماعة من الجماعات تعد أقلية وعلى هذا الأساس بنيت معمار كتابي الأقليات في العراق لكن هذا المصطلح يساء فهمه في السياق الثقافي والعراقي ويشحن بدلالة سلبية وانا برايي هذا المصطلح ليس له دلاله سلبيه، يعني هو يستخدم في سياق كيف تحدده؟ يعني يستخدم في سياق يعني حقوقي وهو مصطلح وصفي يعني بالنهايه لكنه لا يرتب اي معيار ادنى او اعلى، بمعنى اخر جماعه الاقليات في العراق او جماعات الاقليات في العراق كانت ترفض هذا المصطلح وهذا يعني المصطلح سبب ازمه كبيره في العراق بعد عام 2003 بحيث الاباء المؤسسين للدستور العراقي فضلوا ان يستبدلوا هذا المصطلح بمصطلح اخر هو مصطلح مكونات كانت هناك يعني معارضه لاستخدام هذا المصطلح في الدستور العراقي فكانت هناك نوع من التسويه اللغويه نسميها تسوية اللغويه لاستبدال هذا المصطلح لكن المصطلح بحد ذاته لا يرتب اي دلاله سلبيه وأنا برأيي استخدام هذا المصطلح في سياق تمييز إيجابي يعني راح يغير دلالة الكلمات ولهذا أقول دائما نضال في العالم العربي ينبغي أن لا يركز على استخدام المصطلحات أو الاستغراق في الجدل حول دلالة المصطلحات مكونات شعوب أصلية أقليات وإنما المهم هو السياق الثقافي والاجتماعي والنضال من أجل تغيير هذا السياق الثقافي والاجتماعي لأننا في العراق حينما غيرنا مصطلح أقليات أو تهربنا من استخدام مصطلح أغلبيات وأقليات واستخدمنا مصطلح مكونات لم نغير من الواقع شيئاً كل الذي جرى هو تغيير المصطلحات
0: وبقية الأقليات أقليات بل أن التنوع مهدد أكثر من ذي قبل ب... كما نفهم من كتب
1: بالضبط يعني تغيير الكلمات كما أقول دائماً لا يعني تغيير الواقع يعني آه نحن لم نفعل شيئاً حينما غيرنا مصطلح أقليات إلى مكونات صغيرة ان يعني مصطلح مكونات صغيره لا يقل قبحان عن مصطلح أقليات، لذا من المهم تغيير السياق الثقافي الاجتماعي لكي نغير دلاله الكلمات مثل ما يقول عبد الله القصيمي العرب ظاهره صوتيه احنا مشغولين دائما بالمعارك اللغويه واللفظيه والاصطلاحية ونسى ان من الاهميه بمكان تغيير هذا الواقع الثقافي والانسداد يعني حاله الاستداد الثقافي والسياسي الشامله في المنطقه
0: طيب في كتاب ديناميات الهوية في الواقع تتحدث من جهة تشخص الوضع أن هناك تنوع مهدد بمعنى عدد المسيحيين تضاءل في العراق عدد المدائيين البهائيين الأرمن وغيرهم في العراق والشرق الأوسط بشكل عام في الوقت نفسه تقول أن هناك هويات بعثت بشكل من الأشكال تشير إلى ذلك إلى عودة زرادشتية أو مطالبة الأرمن بالاعتراف بالإبادات مثلاً. هل هذا يؤسس لحالة جديدة اليوم هذه الهويات التي تعبر عن نفسها بطريقة جديدة؟
1: أنا برأيي التنوع في المنطقة يعني لا نستطيع أن نختزله في صورة بسيطة ونقول نتحدث عن نهاية التنوع لأن الكثير من الثقافات والهويات لا يمكن أن تختفي، يعني لدينا شعوب او شظايا من الشعوب القديمه ما تزال موجوده، وانا اخذت ركزت على من ضمن داعش جماعه دينيه واثنيه. طبعا انا
0: نرى على أن انت تقول ان نهايه التنوع هي نهايه
1: فكره العراق نعم. بوصفه ميراثا حضريا ودينيا. اي هذا في نهايه كتاب الاقليات في العراق في عام 2013 قبل 10 سنوات وكان محاوله تحذير من نهايه التنوع في العراق في وقتها، لكن في نفس الوقت في هذا الكتاب اللي صدر طبعا بعد عشر سنوات من صدور كتاب الاقليات. اقول بشكل مختصر انه احنا بحاجه الى ان نفهم ديناميات الهويه بالمنطقه في ضوء التحولات السياسيه الكبرى اللي مرت بالشرق الاوسط يعني على خلفيه احداث 11 ايلول عندنا الغزو الامريكي للعراق كان حدث مؤسس مهم بعدها كانت ثورات الربيع العربي ومن ثم تسونامي داعش يعني هاي ثلاث تحولات اساسيه هددت التنوع وعملت على تغيير هويه المنطقه بالكامل لكن لا نستطيع يعني ان نختزل المنطقه يعني بطريقه غير ديناميكيه، انا يعني من اقول ديناميات الهويه في العراق نهايه وانبعاث مع هجره المسيحيين والايزيدين والمندائيين وتعرض الوان من التنوع للتهديد ان بحثت لدينا هويات كانت مقموعه منذ قرون او مطالب لاقليات ما كانت تمتلك منصات او تظهر للمسرح المسرح على سبيل المثال لماذا عادت الزردشتيه الى العراق بعد اختفائها 1600 سنه يعني هذا السؤال كبير. صحوه الهويه اللي اللي نجدها لدى العراقيين من اصول افريقيه ولدى الشرق اوسطيين بالعديد من بلدان المنطقه من اصول افريقيه. مطالب الارمن بالاعتراف بالاباده الجماعيه بعد عام 2015. ايضا ظهور ومشاركه البهائيين في المجال العام في العديد من دول المنطقه بعد ثورات الربيع العربي في تونس ومصر واليمن صحيح. والعراق، اذا نحن لا نستطيع ان نختزل هويه المنطقه بفكره النهايه دون ان نحللها في سياق هاي التحولات الكبرى اولا والحديث عن ديناميات هويه يعني هناك انبعاث لاشكال من التنوع في مقابل اندثار اشكال اخرى من التنوع.
0: طيب كيف يمكن تأطير هذا الأمر اليوم؟
1: يعني أنا أريد أقول بشكل مختصر فيما يخص سياق الجماعات الأربعة يعني إذا نركز عليها يعني الوقت ما يتسع لنا. الزردشتية لماذا عادت إلى إلى العراق؟ ببساطة لأنه صدر قانون في إقليم كردستان العراقي يعترف بالزردشتية كأحد الأديان الموجودة. فالزردشتيون لم يختفوا بمجرد ما كان هناك اعتراف رسمي ظهروا وبدأوا يعلنون عن أنفسهم يمارسون طقوسهم وبدأت لدينا حالات عديدة مسجلة وحالات أخرى كثيرة غير مسجلة للتحول من الإسلام إلى الزردشتية لكن أنا من عملت مقابلات مع العديد من الزردشتين أنا أذكر قصة إمرأة مميزة في في محافظة السليمانية أجابتني أنا لم أتحول من الإسلام إلى الزردشتية وإنما عدت إلى ديني الأصلي يعني كانت أنا أعتقد هذه العبارة فيها دلالات كبيرة وبالتالي
0: هي الحل برأيك هي أعطاء الحرية مثلا وقوننت هذا الأمر وبالتالي الذهاب إجاه مواطنة أبعد من الانتماءات
1: يعني هذا ال... السؤال نطرح على صعيد الدولة أنا مع إدارة رشيدة للتنوع يعني مع تغيير ما سميته تغيير البارادايم أو النمط تحدث عن استثمار في التنوع يعني ماذا تعني؟ نعم يعني الاستثمار هو عنصر من عناصر البارادايم الجديدة اللي أدعو له نقول إحنا بحاجة إلى تغيير بارادايم او نمط التفكير المهيمن بالمنطقه العربيه لينظر للتنوع على انه مصدر تهديد وليس مصدر غنى او على انه مصدر تهديد للوحده الوطنيه، يعني على سبيل المثال وانا كاستاذ جامعه تحدثت طلعت على العديد من الرسائل الجامعيه لتكتب في العراق والعالم العربي، دائما تكون عناوينها كالتالي: الاكراد والوحده الوطنيه في العراق، الاشورين والوحده الوطنيه في العراق، الاقباط والوحده الوطنيه في مصر، الامازيغ والوحده الوطنيه في المغرب، وكان هناك بارادايم مهيمن ان التنوع هو تهديد للوحده الوطنيه. لهذا انا كتبت كتاب الوحده في التنوع في عام 2015 لكي اشير الى ان التنوع هو عامل وحده، بمعنى اخر اذا اخذناها في السياق العراقي، اذا غادر المسيحيون والايزيديون والمدايين، سوف ينقسم العراق بحكم الامر الواقع ويتحول الى جزيره كرديه وجزيره سنيه وجزيره شيعيه، اذا ما الذي يعمل على الحفاظ على وحده الدوله دولة المجتمع؟ التنوع. الوحدة في التنوع ليس مجرد شعار يعني رماسي أنا أعرف أنك <تصفيق> تعتقد الخطابات الغنائية الرومانسية في
0: مسألة التنوع نعم. لكن لنكون أكثر عمليين عمليا كيف؟ يعني ما تتحدث عنه كيف يمكن وضعه التنفيذ؟
1: يعني إذا كان هناك متسع من الوقت أنا مع تحرر من الخطابات الغنائية في التي تتغنى بالتنوع اللي عادة هي تكون خطابات السياسيين الذين يتغنون بتنوع الموجود في المنطقه، الشعوب الاصليه في المنطقه، او باقه او ما يسموه بباقه الورود في المنطقه، او نمط اخر من المعرفه اسميه نمط المعرفه بالصدمه، بمعنى اخر انه احنا لا نعرف الاخر او ينتابنا فضول لاكتشاف الاخر الا من خلال الصدمه. يعني اذا ذكرت في سياق سريع معظم مجتمعات المنطقة بدأت تعرف نفسها من خلال فكرة المظلومية. أنا أعتبر هاي فكرة خطيرة جدا. أو تقدم نفسها على مسرح صغير باعتبارها ضحية. وتنظر الآخر من خلال ماساته الخاصه او يكتشفها الاخر من خلال ماساته الخاصه، يعني مثلا يقدم الارمن انفسهم من خلال الاباده الجماعيه في عام 1915، الاشورين ينظرون الى الاخر من خلال علاقتهم مع مجزره الاشورين في عام 1933، اليهود لا يستطيعون ان ينسوا من ذاكرتهم ويقتلعوا الفرهود في عام 1941 وتهجيرهم في عام 1950 و51، التركماني ينظرون الى الكردي من خلال مجزره كركوك الفيليون من خلال التهجير القصري وما وال... يسمى بالتسفيرات، الاكراد من خلال والبديع وحلبشو، والشيعه من خلال المقابر الجماعي والايزيديين من خلال الاباده الجماعيه، برايي نحتاج الى نمط من المعرفه جديد نيو يعني بارادايم يعني يعني هو الخروج من النهج الحصري لحريه المعتقد كما تقول اولا في كتابه. التحرر من الخطاب الغنائي، ثانيا تحرير تحرير المعرفة من تأثير الصدمة أو المعرفة من خلال المأساة. ولهذا أدعو أنا إلى ثورة ثورة ضد النهج الحصري كما هو مكتوب هنا. وأيضا أدعو إلى التفكير بعناصر دائم جديد بها جوانب اقتصاديه انا في اكثر من كتاب تحدثت عن نمط جديد من الاقتصاد بديل الاقتصاد الريع النفطي وتحدثت ايضا على ثوره في المناهج الدراسيه طب ثوره طب تعليميه نحتاجها في المناهج الدراسيه من اين أي نبدا؟ يعني عندما تقول بان الاستثمار في
0: التنوع هو افضل يعني لا ينضب كالنفط او لا يجف كالمياه يعني لديك جمله هكذا عمليا كيف؟ يعني حتى فقط لتكون
1: الامور اكثر وضوحا اكثر وضوحا يعني على صعيد اقتصادي وانا طبعا لست خبيرا اقتصاديا لكن اضطريت الحديث عن هذا الموضوع وبشكل خاص في العراق لاننا دوله يعني تعتمد على ريع النفط. وبرأيي ال... الريع النفطي دمر دمر هويه العراق التاريخيه وانتج لنا نمطين من السلطه، اما تكون نمط دكتاتوري مثل فتره ما قبل 2003 وفي مقابل شعب خاضع طبعا لهذه السلطه الدكتاتوريه بفعل ريع النفط. أو نمط يغويه الفساد بسبب يعني الأموال السائبة بعد عام 2003، وشعب من المتظاهرين يبحث عن وظيفة للدولة. فهذا النمطين الناتجين من السلطة، الناتجين عن ريع النفطي أدن إلى تدمير هوية هوية البلاد، وسوت انعزال ما بين السلطة والمجتمع، أو خضوع كامل للمجتمع للسلطة. لهذا نحتاج إلى نمط اقتصاد بديل، نسميه اقتصاد التنوع المجتمعي الخلاق. يعني احنا بحاجه الى انه نشجع الخيال السياسي يعني ان يفكر باداره رشيده للتنوع سميت هذا النمط من الاقتصاد الاقتصاد البنفسجي اللي يعتمد على تنوع وله علاقه وارتباط بالاقتصاديات الخضراء متعلقه بالبيئه يعني كما يعني العراق معروف بانه ارض السواد والاقتصاديات الزرقاء المتعلقة بالمياه والعراق أيضا معروف أنهم ميزوبوتيميا أرض ميلاد ما بين النهرين والاقتصاد البرتقالي المتعلق بالتنوع الثقافي والاجتماعي في بلد يتكون من 22 طائفة دينية من ضمنها 14 طائفة مسيحية فبرايي هذا النمط من التنوع والاستثمار بي باعتباره شكل من أشكال القوة الناعمة يعني كفيل أن يشكل عامل وحدة وعامل ثروة دائمة ويعطي حضور للبلاد على المستوى يعني ما الذي يعيق لو سمحت يعني ما الذي
0: يعيق لهذا الامر
1: عدم وجود اراده سياسيه والريع النفطي خدر السياسيين بحيث اصبحوا كساله لا يفكروا باداره رشيده للتنوع وهاي الاداره الرشيده للتنوع انا برايي هي كفيله ب يعني تحويل تحويل يعني هذا التنوع الى راس مال دائم يعني الى قوه يعني وكانك
0: تتحدث عن ان مرحله مثلا تنظيم الدول الاسلاميه وغيرها قضيه تماما يعني انتهت وانتقلنا لمرحله اخرى التهديد لم يعد قائم
1: التهديد ما زال قائم يعني ولهذا احنا لازم نفكر كيف نعمل على يعني توظيف هذا التنوع للحفاظ على وحده البلاد وتهديد يعني داعش هو حفز أو نبه النخب السياسية إلى أهمية هذا التنوع، يعني قبل تهديد هذا يعني تهديد هذا الإرهابي إلى سوريا، لم يكن العديد من سكان المنطقة يعرفوا أنه التنوع هائل في سوريا بهذا القدر بحيث التنوع في سوريا. هو أكثر غنى شاية. من لبنان، وحينما تم استهداف استهدفت داعش اقتحمت محافظة نينا وأجزاء أخرى من العراق، تبين أن العراق أكثر غنى من سوريا ولبنان، والعديد من يعني سكان المنطقة. لم يكن يتخيل أن هناك دائرة من التنوع الديني هي أوسع من دائرة الأديان الابراهيميه موجودة في بلاد مثل العراق
0: شكرا لك دكتور سعد سلوم على المشاركة في محاور أذكر بعنوان الكتاب الأخير ديناميات الهوية نهاية وانبعاث التنوع في الشرق الأوسط شكرا لكم على الاستضافة وشكرا لكم مشاهدينا وإلى اللقاء في حلقة جديدة من
1: محاور